0: ahiret Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Ahiret yurduna gelince şüphe yok ki o hayatın ta kendisidir. Bunu bilmiş olsalardı ayetinin tefsiri. Yani o alemin kapısı, duvarı, meydanı, suyu, testisi, meyvesi, ağacı, her şeyi canlıdır. Söz söylerler, söz duyarlar. Bu yüzdendir ki Mustafa aleyhisselam dünya birleştir. Onu isteyenler de köpeklerdir diye buyurdu. Ahiret alemi de canlı diri olmasaydı, leş olurdu. Leşe pis kokusundan ve murdarlığından ötürü değil, ölü, cansız olduğundan leş derler. O dünya, zerre zerre diridir, canlıdır. Orada, her zerre nükteler bilir, sözler söyler. Onlar ölü dünyada eğlenmezler. Çünkü bu ot ancak hayvanlara layıktır. Yeri yurdu gül bahçesi olan kişiler, nasıl olur da pis külhanda şarap içer eğlenirler? Temiz ruhun yeri, yücelik makamı, cennetlerin en yüksek yeri olan İlliyindir. Küçük kurt da pislik içinde yurt edinir. Hak sevgisiyle mahmur olanlara tertemiz ilahi içki sunulur. Şu gerçeği göremeyen kör kuşların nasibi de bu acısudur. Hristiyanlar da peygamberlerin kiliselerde bulunan resimleriyle kanaat ederler. O resimler onlara kâfi gelir. Bize göre ise manevi birer ay parçası olan peygamberler, o büyük varlıklar apaydın, ortadadır. O yüzden bizim onların resimlerine ihtiyacımız yoktur. O peygamberlerin birer sureti şu dünyada oturmuş, elçilik etmiş, taat ve ibadetle meşgul olmuştur. Onların birer nakşı da ay gibi gökyüzünde parlamaktadır. O yüce nebilerin bu dünyada oturan maddi varlıkları etrafında bulunanlara nükteler söylemiş, manevi varlıkları ise Cenabı Hak'la konuşmuş. Onun en iyisi dostu olmuştur. Onun görünen kulağı bu sözü duyar, öğrenir. Can kulağı ise kün emrinin sırlarını duyar ve o ilahi sırlara kapılır. Görünen gözü, baş gözü insanın şeklini görür. Can gözü ise, gözü ne kaydı ne de haddini aştı, sırrını görür. Ona hayran olur. Görünen ayağı mescit safında bulunur. Mana ayağı ise, gökyüzünün üstünde dolaşır durur. İşte sen her cüz'ü böyle say. Bu Zamanla mukayyettir, vakit içindedir. O ise zamanın, vaktin dışındadır. Vakte bağlı olan şu beden, ecel gelinceye kadar vardır. Öbür bedense, ebediyete dost, ezele eştir. Kamil insanın bir adı vardır. Fakat iki devletin sahibidir. Onun bir övülüşü ise iki kıble imamı oluşudur. Kamil insan kendi huylarının elbisesinden kurtulmuş, tek olmuştur. Ve canı beşeri kötülüklerden soyunarak canına can katan sevgilisine kavuşmuştur. Hoş olmayan dost şu toprak beden onun kolunu kanadını bağlamıştı. Ama o aslında çok yüce bir varlıktı. Sevgilinin lütfu ve ihsanı yüzünden ölümün acılıkları insanın canına şeker kamışından daha hoş, daha tatlı gelir. O şeker kamışından deryaya bir toz uçsa, deryanın acılığı gider, baştan başa tatlılaşır. Ey emin dost! Bunun gibi yüz binlerce haller gelir. Sonra yine geldiği gibi gayb alemine gider. Her günün hali dünkü günün haline benzemez. Haller, ömür, zaman, ırmak gibi akar gider. Onu bağlayacak, akışını durduracak hiçbir şey yoktur. Her günün sevinci bir başka çeşittir. Her günün düşüncesinin Başka bir tesiri vardır. Ey genç! Şu beden bir misafirhanedir. Her sabah o eve koşa koşa yeni bir misafir gelir. Sakın bu misafir bana yük olur, kalır deme. Biraz kalır, sonra yine geldiği gibi gider. Yokluğa karışır. O görünmeyen cihandan... Gayb aleminden gönlüne gelirse onu bir misafir say, onu hoş tut, güler yüzle karşıla. Bir eve bir misafir geldi. Ev sahibinin karısının yağmur yağmaya başladı. Misafir gidemeyecek, bize yük olup kalacak diye sızlanmasının hikayesi. Birisine beklenmedik bir konuk geldi. Ev sahibi onu çok iyi karşıladı. Sofra kurdu, onu ağırladı. Ona ikramlarda bulundu. Tesadüf bu ya, o gece onların mahallelerinde düğün vardı. Ev sahibi gizlice karısına ''Hanım'' dedi. ''Bu gece iki yatak ser. Bizim yatağımızı kapının yanına, misafirin yatağını da öbür tarafa ser.'' Kadın kocasına ''Ey benim iki gözümün nuru'' dedi. ''Emrin baş üstüne, merak etme, misafire hizmet ederim, güler yüz gösteririm.'' Kadın iki yatağı da hazırladı. Kendisi de sünnet düğününe gitti. Orada uzun müddet kaldı. Aziz misafir, kadının kocası ile evde kaldı. Ev sahibi misafirine kuru, yaş, çerezler, meyveler ikram etti. O iki aziz dost yediler... Içtiler. İyiden, kötüden, başlarından geçenleri gece yarısına kadar birbirlerine anlattılar. Uzun uzun konuşup dertleştikten sonra misafirin uykusu geldi. Gidip kapının yanındaki yatağa girip yattı. Kadının kocası utandı da misafirine, canım kardeşim senin için hazırlanan yatak oradaki şu yataktır diyemedi. ''Ey Kerem sahibi dost, senin yatıp uyuman için öte tarafa döşek serdik.'' demekten çekindi. Böylece ev sahibinin karısına söylediği söz ters oldu. Konuk öteki yatağa yatıp uyuyunca kendisi de misafir için hazırlanan yatağa girdi. Tesadüf o gecede öyle şiddetli bir yağmur yağmaya başladı ki, Bulutların çokluğu, gök gürlemeleri, şimşek çakmaları herkesi şaşırttı. Kadın düğünden dönünce, kocasını kapı yanındaki yatakta, misafir amcanın da öte taraftaki yatakta yattığını sanarak çırılçıplak soyundu, yatağa girdi. Kocası sandığı misafiri istekle birkaç kere öptü. ''Kocacığım'' dedi. ''Hani bir şeyden korkuyordum ya?'' O korktuğum başıma geldi mi geldi, geldi mi geldi. Yağmur ve çamur yüzünden misafir bize takılıp kalacak, beylik sabun gibi elden çıkmayacak. Yani değersiz sabun gibi işe yaramayacak. Bu yağmurda, bu çamurda o nasıl gidebilir? Başın ve canın hakkı için o artık bize yama, Misafir bu sözleri duyunca hemen yataktan sıçradı, kalktı. ''Hanım'' dedi, ''Merak etme, beni bırak, benim ayakkabılarım var, ben çamurdan korkmam. Ben gidiyorum, Allah size hayırlar ihsan etsin. Yolculukta ruh bir an bile dinlenemez, rahat edemez.'' Yolcu bir önce geldiği yere dönmeli. Madenine, ezel alemine varıncaya kadar bir yerde eğlenmek, avunmak, dilenmek bile yolcunun yolunu keser. Kadın o soğuk sözleri, o manasızlıkları söylediğine pişman oldu. Çünkü o eşsiz misafir bu sözlerden gücenmiş yola düşmek üzereydi. Kadın, ey efendi, ey sultanım şaka ettim, şakamı hoşgör diye yalvardı. Diller döktü, yerlere kapandı, secdeler etti, ağladı, sızlandı, fayda etmedi. Misafir onları üzgün ve hasrette bıraktı, kalktı gitti. Misafirin ayrılıp gitmesinden sonra adam da kadın da yaslara büründüler. Çünkü onlar o aziz mihmanın hakikatini görmüşler... Leğen altında kapandığı halde onun sönmeyen nurunu müşahede etmişlerdi. Gerçekten de misafir yola düşüp gitmeye başlayınca ova onun nuru ile cennet gibi aydınlanmıştı. Gece karanlığından sıyrılmıştı. Ev sahibi adam başından geçen bu maceranın utancından, gamdan içine düşen vicdan azabından ötürü kendi evini artık bir misafir evi yaptı Gizli bir yoldan her ikisinin de gönüllerine Her zaman o misafirin hayali gelir de Onlara derdi ki Ben Hızır'ın dostuyum Geldim Size yüzlerce lütuf hazinesi Yüzlerce cömertlik definesi saçtım Fakat siz bu hali anlayamadınız Nasibiniz yokmuş Kısmetiniz Değilmiş Her Gün Gönüle Gelen Düşünce O Gün Sabah Vakti Eve Gelen Misafire Benzer Gelen misafir, ev sahibini rahatsız eder, huzursuzluk verir. Ev sahibi olmanın şanı, misafirini gözetmek, ağırlamak, ona ikramda bulunmak, onun nazını çekmek, onun sıkıntılarına katlanmaktır. Her gün... Bir eve nasıl bir misafir gelirse Senin gönül evine de her an bir düşünce Aziz bir misafir gibi gelir, konar Ey benim canım efendim Sen düşünceyi, fikri bir adam farz et Çünkü insan, düşünceyle insan sayılır Değerlenir, canlanır Gam düşüncesi, sevinç yolunu keserse üzülme Çünkü o gam senin için sevinç ve neşe hazırlamaktadır. Gönül dalındaki sararmış kurumuş yaprakları ayırır, daldan yeni ve yeşil yapraklar bitmesine yardım eder. Ötelerden yeni bir zevk gelsin diye eski sevincin kökünü çeker çıkarır, kökünü kazır. Üstü yapraklarla, kurumuş dallarla örtülü, yeni kökü bitirsin, çıkarsın diye gam çürümüş, pörsümüş olan eski kökü söker, atar. Gam gönlünden neyi döker, neyi sökerse karşılık olarak gerçekten de daha iyisini getirir. Hele gamın gerçek inanç ehlinin kulu, kölesi olduğunu idrak eden kişiye gam daha fazla lütuflarda, ihsanlarda bulunur. Bulutlar, şimşekler aksilik yapmasalar, suratlarını asmasalar, gürlemeseler, ağlamasalar, üzümler güneşin gülümsemesinden yanar, kavrulurlardı. Kutluluk, kutsuzluk, neşe ve keder gelirler, gönüllerimize misafir olurlar. Bunlar yıldızlara benzerler. Burçtan burca konarlar. Işıklarını evden eve gönderirler, saçarlar. Saadet, mutluluk senin burcuna geldi. Senin burcunda konakladı mı, sen de onun gibi tatlılaş, çevikleş ki, o ay ile buluşunca gönül sultanına, senin namına teşekkürlerini arz etsin. Hz. Eyüp Tam yedi yıl belaya sabretti, razı oldu. Allah'ın gönderdiği misafiri hoş tuttu. O sert ve çirkin yüzlü bela hakkın huzuruna dönünce, Hazreti Eyüp'un şikayetlerini, sızlanmalarını değil, yüzlerce çeşit şükürlerini Hakk'a arz ederdi. Bela Cenabı Hakk'a maruzatta bulunur derdi ki, Ey Allahım. Ben, Eyyub'un bütün sevdiklerini öldürdüğüm halde, senin emrinle o işleri yaptığım, onu çok hırpaladığım için, sana olan sevgisinden ötürü, bir an yüzünü bile ekşitmedi. Allah'a vefa gösterdi. Hakkın hikmetlerle dolu bilgisine ve takdirine inandı da, sızlanmaktan, şikayetten utandı. Başına gelen bela ile, süt ile bal gibi kaynaştı, karıştı. Ey Hak yolu yolcusu! Şunu bil ki, gönüle her gün yeniden yeniye fikirler, üzüntüler gelir. Sen de onları güle güle karşıla. Ey benim Halik'im, Yaratıcım, sen beni belanın şerrinden muhafaza et. Fakat, Onun yüzünden gelecek lütuftan, ihsandan da beni mahrum etme. Rabbim, gördüğüm, uğradığım belalara karşı lütfet de şükredeyim. Geçip gidince de neden şükretmedim diye hasset çekmeyeyim. O ekşi yüzlü, asık suratlı derdi hoş tut. O ekşiliği şeker gibi tatlı say. Bulutun da görünüşte yüzü ekşidir ama çorak yerleri yok eder, oraları gül bahçeleri ile süsler. Gam fikrini, kederi, üzüntüyü gelip geçici bir bulut gibi kabul et de o asık suratlıya karşı pek o kadar surat asma. Belki de elde etmek için koşup durduğun o gevher yani manevi saadet onun elindedir. Kederler, ıstıraplar, sana manevi inciler getirmese de, eli boş olarak senin karşına çıksalar bile, onlar senin tatlı huyunu artırmış olurlar. Bir başka yerde bu sabır ve tahammül huyunun sana faydası dokunur. Beklemediğin bir sırada bir gün dileğine kavuşursun. Şunu iyi bil ki, senin sevinmene, gülmene mani olan kederler, ıstıraplar, kainatı yaratan büyük bir sanat sahibinin emriyle, onun hikmetiyle gelmişlerdir. Ey delikanlı! Sana gelip çatana bir musibet, bir felaket deme. Belki de sana felaket gibi görünen bir mutluluk yıldızıdır. Sen ıstırabı hayatın aslı değil de cüz'ü sayarsan, ıstırabı zararlı görürsen, gözünü asıl olana diker, onu bekler durursun. Halbuki bekleyiş tat bakımından zehirdir. Ateşten daha şiddetlidir, yakar, yandırır. Bu yüzden sen daima her an ölür durursun, yanar yakılırsın. Fakat sen ızdırabın bir alın yazısı olarak geldiğini ve hayatın aslı olduğunu kabul eder de onu sevgiyle kucaklarsan hem bekleyiş ateşinden kurtulursun hem de huzura kavuşursun.